0: Mycket välkomna till en ny Formel podd på Vesat Motor som som vanligt kan höras på Acast, på iTunes eller på vesatsport.se. Förra veckan var jag själv gäst. Det börjar bli tunt om gäster nu. Nej då, det ska jag bara. Det är ju faktiskt så att um, vi passade på då under sommaruppehållet att bevaka oss själva lite igen, eller i alla fall berätta lite igen om vår egen produkt som Vesat Motor levererar när det gäller Formel Idag tänkte jag vi skulle titta till. Inte våra konkurrenter, våra komplement kanske snarare, nämligen kvällstidningarna och jag har bjudit in Jan-Erik Bergen från Expressen. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Det har varit intressant att lyssna på hur det fungerar bakom kulisserna. Jag har ju sett lite grann från depån hur ni jobbar men ändå kul att få höra lite stories framförallt från olika händelser.
0: Vad gör du på Expressen idag?
1: Jag är redaktör för det som kallas Allt om bilar. Vi gör ju en sajt framförallt om, om bilar men även lite grann motorsport under vardagarna kan man säga. Jag är väl inte direkt inkopplad i sportbevakningen sådär på helgerna men äh, lite grann inblandad i vårt magasin som vi gör en gång per år.
0: Just det. Men du har varit väldigt involverad i ja. framförallt sport på sportdelen på Expressen och då har det blivit mycket motorsport eller hur?
1: Ja, jag började på Expressen 1997 som redigerare. Men då var det kanske upp, lite öppet mål, eller motorsport, och det var ingen som skrev om det. Så att jag satte väl igång där direkt och skriva lite grann genom att jag redigerade. Så min första publicerade artikel i Expressen var faktiskt ett, en förhandsreportage inför 24 timmars Polman 97 som Löfisen gick och vann. Just det, så var det ja. Och sen, och sen, det... sen var, gjorde jag mycket motorsport från 1997-1998 ja, från fram till 2008-2009. Eh,
0: och du är dessutom från Kaskoga, det brukar inte heller vara någon, någon Nej, nackdel. Nej,
1: det, det brukar, det brukar ha, man har det i blodet då kan man säga. Jag är faktiskt så gammal så jag har ju sett Ronny Pettersson tävla även om jag inte minns jättemycket av det. Men på den tiden var det ju så att de kunde köra lite andra loppen än Formel 1-lopp emellan. Just det. Och eh, det var mycket snack i Karlskoga om att nu ska un- den här unga talangen köra skjortan av Ronny när han kommer hem och det var alla, allt från Gunnar Palm till, till eh, Gunnar Nilsson och, och, och eh, några andra som, som försökte sig på att eh, slå Ronny, men det brukar inte gå så bra.
0: Det var aldrig någon som lyckades, nej. nej. Eh, det är ju faktiskt en lite tråkig dag idag, det får man väl ändå säga, och vi kan inte på den podden utan att beröra det faktum att vi återigen har misst en väldigt duktig förare. Det är 37 årige Justin Wilson som i söndagens lopp på Pocono fick delar från Sage Carams bil i huvudet. Tunga delar förhållandevis i väldigt hög fart som han körde in i de här. Fick svåra huvudskador och avled natten till tisdag på sjukhus i USA så själva incidenten vad ska man säga om den, den är ju givetvis tråkig och det känns återigen som en förare hamnar i den perfekta stormen lite grann samma som, som Jules Bianchi det, är bara, det blir bara tokigt liksom. massa omständigheter på en gång
1: Ja, det är ju så med, med sådana här krascher, det fascinerar ju och vi, vi på kvällstidningar får vi ofta höra att ni, ni skriver bara motsport när någon kraschar och det, vi skriver ju när någon kraschar, precis som om någon drunknar när någon kör kanot, men men det är ju väldigt, såklart väldigt olyckligt det som har skett och jag hoppas att man analyserar, precis som jag vet att man gör det inom Formel 1. Vad berodde det på? Vad kan vi göra för att förändra? För att det har ju skett förändringar i Formel 1 genom åren här som har gjort säkerheten mycket, mycket bättre. Och det skedde saker även efter Bianchi-kraschen.
0: Mm. och det, hela den här olyckan då med flygande bildelar som träffar en förare i huvudet då belyser ju en fråga som jag tror sporten generellt har lite svårt att bestämma sig för på vilken fot man ska stå ska det vara en täckt cockpit eller ska det inte vara täckt cockpit, vad är fördelarna med en täckt cockpit och vad är nackdelarna med en täckt cockpit allt det här vet inte jag, jag har svårt att bedöma om man man utreder det här snabbt nog, eller noggrant nog, eller om man bara är liksom, man inte vill täcka cockpit helt enkelt av olika skäl. Kanske bara av rent estetiska skäl, vad tror du?
1: Ja, jag tror att det är en sån här lite vattendelare om man ska ha täckt eller inte. Jag kan väl tycka att om man kan undvika det så är det det bra i formerbilsracing, för man får ändå någonstans lite närmare kontakt med föraren. Motorsport har ju lite det problemet att man inte riktigt ser vad föraren eller idrottsutövaren gör jämfört med många andra idrotter. Och det är svårt att se vad skillnaden är i det de gör så att säga. Så att ju mer man ser av föraren tror jag är bättre. Men det är klart man kan lösa det med ombordkameror och sånt. Men kan man undvika täckt cockpit så är det nog bra för en, for- en form av racing. Det finns ju täckta,
0: täckta mm. bilar så att säga. Och det, och det har också gått lite fram och tillbaka i sportvagnsracing huruvida man ska ha täckt förare position eller inte. och jag, jag vet inte om det har med aerodynamik att göra eller om det har med säkerhet att göra. Jag tror inte det har med säkerhet att göra. Eh, men, men nu har det varit ganska många såna här skador där flygande saker eller att man har kört in i någonting. För det är ju så att huvudet är väldigt exponerat i en formelbil. och Vi hade Henry Sörtis som, eh, som fick det däcket som lossnade i Formel 2- omkom när man stod omedelbart vi hade Jules Bianchis krasch vi hade Filippe Massa som fick den här fjäden i huvudet som lossnade från bilen framför och i de här farterna så blir ju minsta lilla grej oerhört tung när den väl träffar och nu kan, ni kan ju tänka er själva då en, en del från en oskomp på den vad kan den väga? Säg att den väger 5 kilo han kommer i minst 250 km timmen även om han har hunnit slå av lite grann, så går det oerhört fort och ni såg den här delen hur långt den flög mm. efter när hade träffat honom, det var nog Alldeles vansinnigt. Och det, det är liksom, men jag vet inte. Hur, hur löser man det? Jag såg att någon pratade om, om vindrutor och allt vad det nu är. Men enda sättet att skydda föraren från sånt här är ju faktiskt att täcka cockpit. Punkt.
1: Ja, och, och någonstans går ju gränsen när, när man inte tillåter den form av olycka. Vi vet ju att Volvo till exempel, deras marknadschef, vill ju inte vara med i motsporter för att det inte är säkert. Alltså, det lirar inte med med Volvos image och det är klart att ju fler sådana här incidenter ju färre biltillverkare vill satsa pengar och andra sponsorer också. De vill inte ha sin, sin stjärnförare eller sin bil involverad i en dödsolycka, right. även om det är olyckliga omständigheter. Mm. Så någonstans går gränsen när de drar tillbaka sitt stöd och då får vi väl en annan typ av, av racing. Då. Mm.
0: Men, men då hamnar vi i ett annat, annat äh, läge så att säga. För då blir det mer marknadsföring kontra bad will och good will från sporten. Om vi ser det bara rent sportsligt och i form av bilar Ehm, varken du eller jag är kompetenta nog att bedöma om man ska ha teckkoppet eller inte och, och framförallt inte kan jag i alla fall inte bedöma huruvida fördelarna överväger nackdelarna och så vidare. Va? Det, det, det är omöjligt för mig att säga. Däremot en olycka som den Justin Wilson råkade ut för eh, även Henry Sörtis tror jag och även Filippe Massa eh, hade kunnat hade kunnat räddas av en tech-cockpit. Däremot har jag svårare att tro att kanske Jules Bianchi hade klarat sig helt oskadd mm. även om man hade haft en tech-cockpit. Men ja, jag vet inte. Jag, jag Nej, vet inte hur många, ja, och Nej, hur många skador behöver det bli av det, av det slaget innan man tvingas ta det här beslutet oavsett om det är det bästa eller inte.
1: Ja, man har väl någonstans i Formel 1 bestämt sig för att det ska inte, det ska inte inträffa dödsolyckor. Och man, man ska gå så långt det bara går mm. innan. Mm. Sen händer det i alla fall, olyckliga saker men men visst är säkerheten väldigt eh, högt prioriterad?
0: Vi, vi, ja, och verkligen. Och vi fick ännu ett bevis på hur säkra moderna resebilar är den här helgen som var i Belgien i GP2-reiset eh, i Blanchimont. Eh, när Daniel Deong och Pierre Gasly touchade i varandra lite grann och Deong får i oerhört hög fart rakt in i däckbarriären... Eh, Visserligen fick han en fraktur på sjätte ryggkotan mm. som har opererats nu. Men, men f- 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 sett till vilken krasch han var med om så är det ju oerhört små skador. Mm. Jag vet att ratten gick i mitt i tu av att han slog, i, han slog i skallen i ratten. Man sitter ju så nära och det fjädrar ur allting när det går att ta stopp ifrån den hastigheten. Bilan, bilen såg ju närmast intakt ut när man såg den efteråt. Det är imponerande av Dallara i det här fallet. Då. Ja.
1: ja, verkligen. Vi har ju haft en speedway också i. I polska här i helgen, där, där kan man snacka om oskyldade förare som sveper runt i väldigt höga farter nära en, en ja, inte mur men i alla fall skyddsbarriär. Mm. Nu hände det väl, han blir också.
0: Ja han fick ju lite res tror jag och sen ja. touchade han i en annan cykel och flög av, landade på huvudet, ja. nacken gick av, ryggmärgen av, bröt arm och gud allt vad det var. Darcy Ward vi pratar om då, hans karriär är givetvis över och efter det där. Okej, okay, det är ju aldrig roligt att prata om de här sakerna och det är kanske en, en, en tråkig start på hela podden men det måste ju avhandlas på något sätt för det har ju obevisligen inträffat och det finns inte så mycket mer att tillägga i den frågan. Det är tråkigt det som har hänt givetvis så tankarna får gå till de respektives familjer då som är drabbade hårt. Om vi kommer tillbaka till, till din medverkan i den här podden då så, så att jag bjuder in en, en kvällstingsjournalist. Jag har ju känt dig i många år. Vi har ju stött ihop med varandra. Jag
1: har gjort reportage om dig. Ja men ja.
0: det är bara en sån sak. Ett stort ja, ja, i någon verkligen. sport... Det var inför, sp- inför...
1: Vi gjorde ju en tidning om, om sport i tv. Just det. En speciell bi- pappersbolaga i ja. Expressen så kom inför varje helg där just vi skrev det. lite mer om varje sport som man kunde se på tv. Vi hade mm. alla tablor och allting. Mm. Och där skrev vi om den här chosk ni hade. Ja, det var Canal den. Digital.
0: Ja, det stämmer. Att Och
1: sedan liknande som jag hade handla smågodis i choska. <laughs> ja, men det var säkert bra.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Eh, varianten. Ja. Den, den har vi nämnt, den nämndes ju inte minst i förra podden då, det är ju den här supersignalen som vi pratade om vi gjorde på Kanal Digital, men eh, som sagt, vi har ju stött upp lite grann med varandra under åren och, och när man jobbar med motorsport som jag har gjort på det viset som jag gör och med den passionen jag har för sporten så blir man ju ibland lite irriterad över hur skevt. Det rapporteras inte minst i tidningarna. Då. Och du som sitter på den sidan och vet hur diskussionerna går. Förklara lite grann hur, hur, hur en redaktör på Sportexpressen tänker just kring motorsport. Är det, för jag såg senast idag på Twitter var det ju diskussioner om att det var 15 sidor internationell fotboll i en av kvällstidningarna. Och bara fem sidor om och jag menar. vm ja,
1: Idag, ja, om vi backar när jag höll på med det här, då, intensivt kan man säga... 97 98 då var det ju väldigt redaktörsstyrt. Alltså det var lite grann hur, hur en, en nattchef eller sportchef var, var intresserad. Och vi hade ju förmånen att ha en väldigt motorsport intresserad sportchef under många, många år som Just gjorde det. att vi till exempel... tävlade själv. Tävade själv vi förde Kenny Breck på plats på hans åtta första kartlopp och jag var på premiären i Miami. Så. Alltså vi gjorde väldigt, väldigt, mycket. Inte bara Formel 1 utan även och Kenny Breck framförallt och Rally och så. Mm. Ehm, Idag är det ju helt annorlunda, ska jag säga. Nu mäts, mäts ju allt, all läsning intensivt på hemsidan. Vi vet ju exakt i realtid om någon artikel läses eh, tillräckligt bra eller, eller så. Och, och därmed så vet vi ju lite grann vad, vad läsarna eller vår publik vill ha.
0: Ni vet vad det så. klickas på i alla fall. Precis. Mm. precis. Vi vet.
1: Det är det, det finns ju de säkert som blir besvikna som ja. går in och inte hittar sin artikel där. Mm. Um, sen är det väl då med, med kanske minskade resurser som vi vårt tidningshus har, precis som många andra mediehus, så måste man välja hårdare och det är lätt att man hamnar i att man, man går det breda spåret med, som i det här fallet då, internationell fotboll. Vi har ju Premierlig uppstart, vi har guldstrid i Allsvenskan vi har mm. eh, vi har friidrottsmästerskap eh, på gång, vi har haft ridsportmästerskap på gång och vi hade Formel 1. Jag tror vi hade, om vi pratar papperstidning nu så hade vi väl en halv sida om om Belgien och en sida om ridsport och vi hade väl mm. väldigt många sidor om, om Premier League till exempel. Såklart. Ja.
0: Mm. Mm. Men så ser det ut i hela världen. Det är inget unikt för Nej. Sverige, det vill jag påpeka. Och jag,
1: och, och jag är väl, jag, jag tycker ju att det här mätningen och, och att vi vet ungefär vilken typ av artiklar som sprids på, på olika kanaler och, på, och hur de gör det och varför de gör det, så här, att det är ju bra. Men äm, jag ser också en fara i att de här minskade resurserna gör att, att vi gör liksom sämre och sämre jobb på de här eh, lite mindre viktiga idrotterna om man nu får uttala sig så. Alltså, vi gör sämre ridsportartikel från EM i Aschen eller vi gör en, liksom en sämre eh, formulettbevakning från Belgien eftersom vi inte riktigt har tid att göra det bra. Liksom. Och, och då är det inte så många som läser och då är det ännu det, lättare att välja bort det nästa gång.
0: Det blir ju någon spiral utav Precis. det på något och, och sätt. Och jag kan ju tycka att det är ju vad
1: gäller motorsport så jag tror, jag skrivit lite grann i min blogg om det här att det är väldigt eh, uppstyrt av pr människor och det är väldigt eh, svårt så tillgängligt för oss som inte har betalat in sig i depån mm, till exempel. Mm, mm. Jag vet, jag hörde ju att ni berättade mycket om hur det fungerar att ni. Ni har ju bra tillgånger ni står i mixade zon. Men, men skrivande reporter eller från, från tidningsvärlden har ju inte den tillgången i depån. Och vi kommer inte lika lätt till förarna. Det
0: det, det, det är ju en sanning. Och och då då blir
1: det svårt att göra det blir svårt att göra bra jobb Snabbt.
0: Men Och först måste taget... ni vara där. Ja, precis. Vi... Det är liksom nummer ett. Ja, Och jag, jag, jag måste säga att eh, om vi då pratar formel 1 i första hand så för eftersom det är det jag vet så är ju avsaknaden av svenska skrivande journalister ganska påtaglig om man säger så. Ja. Eh, man bedömer helt enkelt inte vare sig från Aftonbladet eller Expressen eller någon annan tidning att, att det finns ett värde i att bevaka varje F-tävling. Nej. Trots att det finns bevisligen, det kan ju vi se på våra siffror att det finns ett stort intresse i Sverige. För mig känns det som att jag vill inte ställa dig till svars för hela tidningsplanen. Det är inte det det här handlar om. Jag är ju bara lite nyfiken på hur, hur tankarna går. Men, men bevisligen så finns det ett stort intresse som jag tror att tidningarna kanske missar för att man inte gör. Man, det blir lite eget inte på
1: riktigt. Nej, det, det håller jag med om. Det är så här. Jag hade ju kan man säga ett erbjudande att åka på alla Formel 1-lopp när Marcus började 2014. Nu gick inte det att kombinera med min andra roll som, som redaktör och, och test, att åka runt och testa nya bilar världen över. Och, och Tycker det är roligt alltså? tid, tidningen hade, hade <laughs> väl inte tänkt att det här skulle ta så lång tid som det gör. Att åka på alla formlättlopp, ja, det, vet, det vet ju ni. Framförallt vad, mm. vad det tar i, i arbetstid. Man, mm. åker iväg, det dagar. man åker onsdag och hemma och hemma måndag. måndag och mm. de, ja, mitt erbjudande var väl kort sagt ett halvtidstjänst på det. och det, det rimmar ganska dåligt med insatsen kanske. Mm. Och framförallt vad det påverkar familjen. Jag har ju familjebarn och så. så att för mig gick inte det just då, men det är kanske andra som hade varit sugna på att göra det. Jag håller med om att man måste ju vara där. Och man måste vara ödmjuk och nyfiken på uppgiften. Mm. Du pratade om när du åkte och skulle kommentera backhoppning där. Och, Exakt. Och, och det gäller att åka dit med öppna ögon och, och, och hitta klon. Vad är grejen med den här sporten? Vad är det som avgör? Varför är den bättre än den? Och så måste man tackla Formel 1 också. Mm. Uh, och det är inte, men igen, det, jag tror inte att det är så många som tar sin tid att, att göra det ordentligt. Vi har ju haft många nyhets stories nu med, med Marcus involverad genom i senare år här och det är ju få som gör det som jag tycker man ska göra det och det är väl för att vi inte har råd och som du säger, vi har i- inte hittat den här, som du tycker att, ja, men det är ett stort intresse, ja men Egentligen borde vi ju ta reda på hur stort det är. Hur många vi mm. skulle läsa om vi gjorde det på riktigt. Absolut. Vad är det värt i pengar? Och så ja. gör vi det
0: eller inte. Ja och sen är det ju så att det är klart att tidningen har råd. Det är ju bara en fråga om hur man fördelar resurserna. Det är ja. ju precis samma på, på vi egentligen. Där, där man ser, vi tittar ju också tydligt på vad intresset finns. Och det speglar ju väldigt väl var resurserna hamnar. Det är klart att det är så. Det fattar ju vem som helst. Man, jag håller
1: med om att det att det vi borde vara på många fler och vi borde ta det på allvar. Men vi hade ju en rallycross-VM-tävling i Höljes. Mm. Det är ju, vad kan det vara från Stockholm? 30 mil drygt, va?
0: Ja, det är långt bort Höljes. Ja,
1: men det är i alla fall inte så långt bort från Malaysia. Nej, nej, nej. Och, och vi hade väl en rikstidning på plats. Mm. Är det, inte det bedrövligt? Det är skandal. Ja, det
0: är det.
1: det. är riktigt dåligt.
0: Jag tittar så mycket folk som var där. Jag menar, alla vill ju läsa om det. Ja. Nej, men det,
1: det är ju dåligt. Och det, det gäller alla riks- mm. media, så säga. Mm. Jag ju alla riksmedier. Jag skrev ju om eh, senaste svenska Rallut. Då hade vi till exempel inte en egen fotograf. Där. Vi hade skrivande reporter, men, men inte egen fotograf. Och det kostar ju såklart pengar. Det är ju halva, halva priset att skicka bara en reporter. Ja, det är klart. Och motiveringen då var ja, men det kommer ju bilder. Det kommer ju bilder från teamen. Alltså teamen har ju ja. avlönade egna fotografer som springer runt och tar bilder. Och det är väl f- det är väl bra. Men det blir ju bara bra. Alltså det blir ju bara bilder som speglar en viss en sida av mm. det som har hänt. Det blir inga obehagliga bilder. Det blir Nej. absolut inga kraschbilder. Nej, verkligen inte. Det blir inte på, på Mickelsens uh, debacker där i, i slutet. Och det blev ingenting från... Uh, från segerfesten så här, ja, när sen ledde så var jag lite i kontakt med människorna runt honom och frågade så här, när, vad ska ni fira någonstans så kan vi komma dit om bild, en så här kul efter, mm. efterbild liksom. Vår upp, vårt uppdrag är lite grann att vara med när ni, när ni har stängt av kamerorna mm. och då fick jag till svar från folkvagn där att nej men vi, vi släpper inte in fotografer på efterfesten liksom. eller segerfesten och så, Nej, då, då, eftersom vi inte hade en egen fotograf så gick det inte. För. Hade vi haft en egen fotograf så hade vi på något vis kommit in på den där segerfesten för det har vi gjort förr. Liksom. Mm. Då har vi gått in bakvägen eller, eller liksom pratat oss in i sista stund och fått 30 sekunder med en champagnebild och så. Så att det är klart att det, det är jättestor skillnad. Mm. Och sporten, det jag tror att sporten blir lidande på det här, för det blir för dåliga artiklar mm. som inte läses också då väljer man bort det nästa gång. Just det. Ja. Och det, är, det är en kritik mot oss själva ja, och många ju, andra också. Liksom.
0: Det blir ju lite ägget och hönanlösningen ja. så att säga. Att, och i och med att motorsporten och de som håller på med motorsport som är oerhört kapitalkrävande måste skapa andra vägar att synas i media då blir det ju att man gör sina egna mer eller mindre ja, sina ja, egna förstår, reportage. Det
1: förstår jag också. Att, att då, ja, men då, tidningarna har inte egna Fotografer. Nej men då betalar vi igen.
0: Och framförallt har de inte kompetensen kan jag tycka många gånger heller. Det är ju inte alla som är begåvade med en person i ditt fall som, som faktiskt vet någonting om motorsport. Det är också ett annat bekymmer. Jag menar...
1: Ja, det är, det, och det gäller inte bara motorsport. Verkligen. Det kan ju gälla, gälla ridsport eller handboll. Och du vet,
0: och det gör mig nästan lite mörkret För när jag kan jag kan ju ibland, eftersom jag har koll på det jag gör, så kan jag ju bedöma kvaliteten på det ja. som skrivs. Och så tänker jag så här, undrar om det är likadant i andra sporter?
1: Herregud! Ja, det är det ju fast i utanför. Men ja, nu ska jag inte bara det låter konstigt att sitta här och hacka ner på sin ja, egen men till exempel bara för att jag visste att jag skulle komma hit så lekte jag med tanken om vad skulle jag ha velat läsa eller göra efter Belgens Grand Prix mm. och, och jag vet att vi gjorde ju punkteringen, punktering som väl är en okej okay grej på en halvsida men det är lite mycket det som var i tv alltså det var inte så mycket
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Av det som hände efteråt. Eller så, så mycket vidaregång eller analys om varför och så. så är det. Jag hade hellre sett att man... Att man kanske gjorde något på Marcus form fast att teamet ändå lite grann känns det som prioriterar bort honom. Du var inne på det i sändningen och du frågade Eje två gånger utan att han ville riktigt svara mm. på det. Det hade jag ju hellre läst om. Liksom.
0: Jag har dragit, svaret idag.
1: Jag har dragit upp liksom, gång på gång på gång där man kan tycka att de prioriterar ner hans mm. intressen mm. i loppet så det kanske inte är så. Men, och det hade man inte behövt med Men frågan växer. Precis. Och, och den det... vill man ha svar på. Exakt. Jag vet att jag ryckte till i sändningen när du, när du frågade tänkte, det här var intressant. Mm. Liksom. Och, och det hade man inte behövt vinkla som något negativt. Nej. För man kunde vinkla på att han var, är i jätte, jättebra form. Mm. Men vad är det som gör att det blir så här i alla fall?
0: Jag, jag, jag pratade med Markus igår. Idag spelar vi in tisdag, det var alltså måndag. Han hade precis landat efter att ha flygit hem till Sverige och, och ställde till frågan till Marcus. Jag, jag, är, jag måste ju få veta, vid galen. Varför är det så här? För det är inte första gången som du säger. Ehm, och Marcus hade inga problem med det. Ehm, Nasser var tvungen att komma in när han kom in. Och han gjorde det för att han körde i de mjuka däcken i den andra stinten, inte i den första. Marcus gjorde ju tvärtom, körde mjuka däcken i den första och hårda däcken i den andra stinten. Han skulle enligt plan åka längre än Naser i det här fallet. Varför teamet valde att behålla Marcus kvar på banan ytterligare två varv det var för att eftersom man hade väldigt knapphändigt med data kring hur länge däcken höll så var man of- eller man var rädd helt enkelt för att de mjuka däcken skulle få problem mot slutet. Och det bevisades också på Naser, för när han gick in två varv tidigare, Marcus, så fick han problem de två sista varven tappade väldigt mycket tid. Så det var ett bra beslut, men det kostade tid. Men man tog det för att man visste att man var safe bakåt för att försprånget till NASA var ändå så stort och det fanns ingenting framåt att jaga heller. Så att just den här gången så fanns det en rimlig förklaring. Sen, sen har jag en egen teori om varför, varför det blir så att man inte... För det är ju så att sauberbilarna tävlar ju inte mot varandra. Inte när de lägger upp strategi. De, de kör ju två parallella race. Och så försöker respektive sida då, ihop med den strategin man har att göra... så långt fram som möjligt. Ja, och framförallt göra racet så snabbt som möjligt från A till B med den givna förutsättning som man har. Och det kan ju då diffa lite grann ibland. Och... Ehm... Jag tror att det är många gånger är så att vi upplever det mer från sidan att de borde ju ha koll. Varför har de inte koll på Naser mm. på Markus sida? Men de tänker inte så. De racer inte varandra. De tittar ju på allt annat runt omkring. Va? Sen är ju men här, för nu
1: reser de lite varandra för det var på engplatsen då. Ja, men självklart. Men, men, och, det, och så är
0: det, men för mm. teamet spelar det ingen roll om det är Nasser eller Eriksson som tar poängen. Nej. Nej. Och det, vi måste komma ihåg det när vi, när vi kritiserar, så att säga. Va? Sen. sen jag, jag har ifrågasatt och jag kommer ifrågasätta fortsättningen också varför man gör som de gör och jag vet att det har varit lite tjurigt också på svenska sidan så att säga Men det där saker. är ju väldigt
1: intressant mm. för jag tror som du säger att de som har sett loppen i år framförallt ställer sig den frågan mm. ja, men inte nu igen, mm. men varför? Liksom. Mm. Mm. Ja, jag gjorde det en... själv, jag reagerar ja, ja, exakt så och, och det hade varit intressant att och utveckla det mm. Och det hade ni kunnat göra om ni hade varit där. På vår webb eller i tidningen om vi hade varit där. Och om de hade svarat också på de frågorna. Det är inte säkert att de gör det alltid.
0: Men man kan i alla fall ställa frågorna som du brukar säga. Ja, ja, absolut. Vi hade en annan diskussion du och jag om det som hände i Australien till exempel med... Med Guido van der Schärde och du tyckte vi bevakar alldeles för lite från själva rättegången när vi ändå var där och hela den biten. Och där kommer vi tillbaka till resursfrågor och och hur mycket man har råd och tid att vara på ett ställe och vad man ska offra i andra ändan och hela den biten. Ett olösligt problem så länge man inte har Sky eller BBCs resurser på plats.
1: Nej och det kommer man väl in på vad man har för för roll. Ni skildrar ju loppen väldigt bra det som händer runt banan så att säga. Men det, inte, det, det finns ju en annan sida också som mm. andra ska skildra andra, och det kanske är, man blir frustrerad när man sitter hemma då och märker att, mm. men det är ingen som gör det här man man, varför det är de inte var. utanför rättegången var. och, 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 och ja, jag var ju på premiären i Australien 2014 mm. och då var jag, ju, jag var först in i pressrummet och var sist ut därifrån alltså mm. man, man måste ju man måste ju ligga i, liksom. och det hade mm. jag varit där så hade jag varit vid rättegången, det är jag helt övertygad om, mm. för det, det var ju det som var intressant för oss, sen kanske inte det var så intressant för autosportsjournalister eh, som var där, men Jag tror att fanns det ju ett... andra där som hade väldigt stora intressen mm. av att bevaka den. Don't det, mention it. Nej. Det var ja
0: alltså be- oh, herregud, det fanns journalister som bevakade det där som alltså var betalda av ena sidan ja, och inte och det, av och det,
1: finns ju, det finns ju lite väl mycket sånt i, i mm. motorsport. Alltså, det kanske finns i andra. Det kanske finns i fotboll också, inte vet jag. Men, men i motorsport som man känner till lite mer vet man ju att det finns många som har andra intressen än läsarna mm. eller tittarnas väl och via mm. framför mm.
0: ögonen. Liksom. Och det är ju svårt för den som är konsument att veta vem man ska tro på och inte. Och det är, ja. Vi har ett jätteansvar som journalister, därför så blir man ännu mer förbannad när man får reda på att det finns individer som alltså mot betalning går in och sätter sig och vinklar en story åt ena hållet. Som ändå har
1: utåt har hög trovärdighet. Eller hur?
0: Och så fick så mycket krädd för, för ja. det arbetet han gjorde. Vi, jag namnar honom inte nu. Jag kände inte att jag vill göra det, men en del inser säkert... att som har
1: läst vem... den, sto- den stormen Ja,
0: vet. men eller hur? De vet vem vem jag pratar om. Va? Det, det spelar egentligen ingen roll. Jag pratar, jag pratar inte med honom längre, kan jag säga. Ehm... Hur är det med den saken? Marcus Erikssons intåg i Formel 1, då, har det påverkat sportredaktionens liksom syn på, på Formel 1? Eller är, ni fortfarande en liten, eller är sporten en liten ö mm. i kanten där?
1: Nej, absolut. Det var ju, det var ju ett väldigt eh, stort pådrag när det började dra ihop sig för kontraktskrivarna. När det stod klart för oss att han skulle köra och vi var väl, vi hade väl vår London korre uppe på kontraktsigningen och vi vi, ja, drog igång vårt vårt maskineri så gott det gick och jag var som sagt i premiären och det fanns ju planer på att vara på alla Formel 1-lopp om det bara hade gått att lösa med rätt personer och så sen tror jag kanske att resultaten inte var så bra första året och då dalar intresset snabbt men det är absolut en jättestor skillnad att han han är där och, och du berättade att ni har ju också en annan eh, Plats i depån eller, När det finns en svensk förare mm. Jag var ju ute många, på många race Och försökte ställa frågor till Mika Häckinen och Kimi Räikkönen Och Mika Schumacher Och komma från Sverige var det som att komma från Färöarna mm. liksom. Det fanns ju ingen, det fanns ingen bäring, man hade inget där att göra man då bara tittade snett på, dem, på en liksom. Jag har ju till exempel fått, Försökt göra intervjuer med Lewis Hamilton Men fått nej från Mercedes liksom, mm. Att det finns inte en chans liksom. ja nu kommer från, från lilla Sverige. Liksom. Just det. Sen var det ju en, en lång per, den perioden är ju men det var en lång period här kanske början på 2000-talet när, när vi inte riktigt tog sporten på allvar när man skulle åka ut på Formel 1-lopp och fråga Mika Häckinen om, om hans familjesituation eller inte och hans fru mm. eller man skulle fråga Mjuka värden. Mjuka sk- det skulle inte handla så mycket om sport och sådär och, och det var ju inte heller lätt att sitta du kan ju tänka dig att man sitter på en mm. presskonferens med med, med Jean Montoya till mm. exempel, som inte var så vältalig. Så och så, så ställ, pratar de bara om däck och, och motorer. Hur kändes den och hur är det är här. Och så ska man liksom räcka upp handen och hej, jag kommer från Sverige. Jag vill veta hur din, om inte din flickvän tycker att det är farligt att köra Formel alltså, det, Grattis! Det, det är inte så det är inget drömuppdrag. Ett sånt upplägg skulle jag tacka nej till. Den tiden är... Så, som sagt, även nu tar vi lite bort på lite mer allvar och fråga det man ska göra men oh, då är man ju lite rökt kan man säga det på. Ja. men, men, men du... jag har ju gjort Mika Aikernens fru och jag har intervjuat, eh, tagit bilder på Mikael Schumachers fru där jag, kl- jag klädde med rollen som säkerhetsvakt en gång utanför det här eh, stället i Monaco där man firar alla segrare det var, fick man inte gå då och ta bilder egentligen på den tiden men jag smög fram och så ställde jag mig i ett litet hörn där av, av trädgården. Och så hade jag en liten kamera med mig så försökte jag stå som säkerhetsvakterna gör. Så att ingen skulle se mig. Liksom. Försvinna i mängden Sen när David Coulter som vann då. Dök upp i kilt och med sin dåvarande flickvän som var en modell. Så snabbt upp med kameran och sen pang, en bild. <laughs> och sen iväg hem och försöka skicka den här vm modem som det var på den tiden. Just det. det, att,
0: ja, för... det även där har ju tiden förändrats ja, som del.
1: Men, ja. du sa, men du sa att de söker andra kanaler Jag, jag tror jag såg på Nico Rosbergs Twitterkonto så kunde man ju se um, Hans uh, kommentar Till racet i söndags och, och så här, Videoblog. Videoblogg rakt mm. upp och ner liksom. mm. Så det finns ju jättestora möjligheter Att följa formlet Inifrån verkligen ja. Även om det då är styrt och tillrättalagt och så men.
0: Ja, men vi kan ju sitta och följa massor med Twitter-flöden. Twitter är ju obagligt ord, men det är ju det. Det är ju det som används. Och, och Sociala medier överlag är ju en väldigt bra, ett bra sätt att få, få god ingående koll. Vilket gör att det inte är någon katastrof att sitta hemma och kommentera längre som, som det var förr. När man var helt borta från allting och man satt hemma. Idag är man ju ändå mitt i flödet ändå på något men, sätt.
1: Men får rätt för ofta kritik för att de inte är up-to-date för, eller sociala medier? Så. Det jo, förstår inte jag riktigt. Nej, det men, men det är väl sporten
0: som, som sådan. Och där har det ju skett mycket. Se på hur man jobbar med sin applikation. Eh, även med hemsidan. Även om den är långt ifrån bra. Så är det ju ändå. De börjar göra en massa videoinslag. De har till och med startat ett Instagram-konto. Jag menar. Det, det händer ju grejer och, och då kommer vi in på en intressant fråga som som jag vet att du. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however
2: you ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage?
0: vad som kommer att hända med distributionen av Formel 1 framöver. Jag menar, hur kommer det att se ut? Du, du nämnde att du tittar på baseball från USA och betalar 750 kronor för hela All, säsongen. Alla
1: matcher hela säsongen och det är ja. inte få matcher. det är, de spelar ju varje
0: dag. Ja, men, eller hur? Det är, och det, och det, det kommer Formel 1 att bli någonting likadant att man köper en produkt på deras hemsida och sen så får man ja, ta ner det bäst man kan hemma och sprida det vidare. Det är, det är lite intressant utveckling och jag tror att det är just det här som Börn inte riktigt tar jag tror att han har koll på vad han ska göra men att han har lite, det tar lite tid att vrida den här oljetanken åt det hållet så att säga.
1: Ja, det är väldigt stora intressen ifrån tv-bolagen och hela, tror, hela tv-branschens affärsmodell kommer ju att skruvas om här. Och de måste ju försöka få in minst lika mycket pengar digitalt som de har fått via våra eh, parabolräkningar mm. så att säga. Mm. Och det kommer att påverka Formel 1. Sen tror jag en annan sak är väl där biltillverkarnas... Eh, intressen och där touchar vi lite på det jag håller på med egentligen då med bil, bilbranschen. Nu ska jag på bilsalongen i Frankfurt som är om några veckor och uh, vi hoppas att kunna, jag ska på en intervju med Carlos Gåhn som är vd för Renault Nissan-gruppen och de sitter ju nu och funderar på vad de ska göra med sitt Formel engagemang om de ska vara med eget team, leverantörer eller inte. Man kan ju undra vad Honda får ut av sitt sin just halbande. nu är ingenting. <laughs> Jag kan ju tycka om man för det bilbranschen att det vore märkligt beslut att de skulle gå tillbaka till Formel 1. För de har ju inte riktigt produkterna ute på, på, i bilhallarna liksom, som matchar det här. Men, och så kan man se tvärtom Mercedes som ju säljer bättre än någonsin och går bättre än någonsin på banan också. Mm. Vi har ju en svensk kille där som är marknadschef som har jobbat mycket med Formel 1. Ola K- Kjelenius som har intervjuat några gånger jag var på en testkörning i somras här och satt på middag med honom och han var ju helt övertygad om att så länge Formel 1 finns ska Mercedes vara där. Det Aha. finns inga tvivel. Det ligger i vår, våra gener. Mm. Liksom. Det, alltså för honom var det så solklart att de ska vara i Formel 1.
0: Men hur länge har de varit nu? De har varit med sedan början på 90 va? När de hoppar med och Sauber, eh, Sauber som motorleverantör och sen så var de ju motorleverantör under en lång period. Och, och de var han var ju från... chef
1: för den motor tillverkningen ja,
0: performanceavdelningen ja. och få på de här motorerna.
1: och han är ju en av kan jag säga, tre till fem som man pratar om som ska bli vd för hela mercedes gruppen han började som lärling där. Ja. extremt svensk... tyst
0: låter vill ja. aldrig bli intervjuad eller någonting han är i alla fall inte i kameran eller på kamera ja,
1: då var det den lopp faktiskt han skulle, vi var inte, en timmes spiljäsa han bodde så han skulle hem direkt och kolla på loppsen. Mm. <laughs> Väldigt intressant.
0: Det är, det är kul att prata med dig, vi har pratat länge nu, över en halvtimme och eh, för att runda av lite grann då, våra diskussioner eh, tidningarna har lite att jobba med eh, också, naturligtvis då, inte, inte bara Express <laughs> jag vill absolut inte att det här skulle vara något express mot väggen podd på något sätt, men eh, jag var som sagt nyfiken bara på att höra hur, vad statusen är på redaktionerna och varför varför man inte gör bättre jobb så att säga då. Att alltså man ger resurser till det på ett annat sätt då. Det kanske är för lätt att skapa nyheter av, av fotbollsnyheter eftersom de är närmare till hand. Men om man tittar
1: på en på Site, vi har ju skrivit mycket om Marcus. Vi skrev mm. om kraschen när mm. han gjorde på träningen och vi har ju Just ett det, stort crashen. dokument om Mikael Schumacher. Livet efter olyckan. Och Mikael Schumacher är ju en sån här story som, som man ser då i, att folk läser. Det, den har gått liksom förbi sportnivå. Mm. Den engagerar alla. Många många vet vem man är för han var en väldigt stor idrottspersonlighet när han var mm. aktiv. Större faktiskt då än vad Lewis Hamilton är idag. Det kan man ju undra över också. De sköter hans P-verksamhet bra på Hamilton. Men, men och, och Kenny Brecks crash visar ju också att, att att, att krascher och, och, och öden för idrottspersonligheter då, då växer man, då blir man något annat då liksom. bygger man varumärken ja, man, man blir liksom en all- allmän mm. intressant person mm. som, och det är väldigt väldigt många som, som läser allt vi skriver om Mikael Schumacher så det, det och Marcus Eriksson han så är nu, ju väldigt stor, sen tror jag att han också skulle behöva ha lite PR-hjälp för att bli eh, folk Kär, om man säger mm, så. vilket mm. inte är lätt när man gör, man vi... tävlar inte i Sverige, finns inte i vårt sammanhang så väldigt väldigt ofta det finns andra exempel på det, Annika Sörnstam var ju väldigt, hon ju större internationellt än man var i i svensk de mm. eh, man. är med men hon ju på nätterna när vi har ja. så.
0: Ja. Nej, men det är väl så att ambitionen från Marcus Eriksson är väl kanske inte att bli folkkär Nej. i första hand eller det har aldrig varit det och sen satsningen började snarare. Nej, ville man flyga under raden. Liksom. <coughs> Nej, det är ju jag
1: vet nu jag vet nu att på men du intervjuade ju Alexander hans Just det, Alexander, ja. eh, mm. personliga tränare. Mm. Och i podden Den var väldigt intressant, men du, du fick ju du fick ju liksom jörka honom rejält innan han avslöjade speciellt mycket, han mm. pratade mycket men avslöjade mm. inte speciellt mycket för jag lekte med tanke på om jag skulle göra en artikel om den här intervjun så sa han inte jättemycket som han gick och sätta rubrik på mm. och det hade han kunnat göra utan att utan att förstöra något så att säga. Mm. Alltså, han hade kunnat bjuda mm. lite och det mm. kanske Markus kan tänka på att när han väl tar sig tid eller hans, hans personer runt honom tar sig tid att bjud lite t- bjud till lite, lite mer liksom Så går det nog bra.
0: <går> Apropå det personer runt omkring, Marcus, i krig Marcus. vad var för relation till Eje? Jag, <går> jag skrattar lite för jag har ju vår med ena gången när... jag sitter och lyssnar <går> när jag <går>
1: pratar på t- telefonen.
0: Men <går> <går> ni ska alla veta det att om Eje bestämmer sig för att han inte tycker bra om en sak då får man reda på det. Ganska tydligt. Han är världens snällaste alla dagar i veckan, men ibland ibland och du har är ibland jag har åkat han har tillskottgluggen. Ja,
1: men jag tycker väl bra. Jag tycker jättebra om honom. Jag, jag intervjuade honom. Jag ålade på den. och kom på av någon anledning att Jag skulle nog intervjua honom. För han hade flyttat tillbaks från Japan eh, och var nere i hans villa där och medan han tvättade Alexanders krosshöj så intervjuade honom och intervjun gred bara vidare och vidare och vidare och handlade om allt, från bilsportförbundet till svensk motorsport och bla bla, bla. Och sen Sen eh, tror jag jag frågade honom, så här, men, kan du, hur ska jag göra om jag vill åka ut på ett race? Då? Ja, men det kanske jag kan ordna så här. Så då ordnade han så att jag fick komma till Spa. Faktiskt 95 var första gången jag var där.
0: Schumacher kanske var han från 16
1: Ja, det kanske det var. Mm. Och eh, han, eh, det blev ett reportage om Arthur och Ejo och hur det tv fungerar det. bakom kulisserna. Och det är vanliga liksom. Och sen dess har vi väl hållit kontakten faktiskt. Och eh, jag vill inte alltid överens. Han är ju jätte, jätteduktig. Va? Han är mm. kanske lite... Han är lite Naiv, Vad gäller mediafrågor ibland. Du var väl med när vi rökte ihop där i Immola. Ja. När, jag, när jag sa att Lö- Lövis, alla kommer ihåg Lövis som en förlorare. För eftersom han inte vann något lopp. Just. Och då minner du inte att jag inte tycker Nej, att väl. Lövis är Han är jättedukt, han, är jättedukt, han är jätte, Jättebra med riter. Men då gick jag i igång och försvarade det här. Såklart. Ja, liksom. ja. Och, och Ja, men jag har största respekt för Lövis. Ja. Det, det var mer i. Liksom i mm. Om jag går ut till, på sportrelationen var som helst i Sverige. Mm. Och det var han som Lö- aldrig vann. Stefan Lövus Jansson, mm. ja det var han som aldrig vann. Mm. Och, och det är lite orättvist kanske mot, mm. mot Lövis. Men mm. det var ju den åsikten som jag mm. förde fram där och då blev det helt debatt. Nej, men vi är nog ganska bra överens oh, det. Ja, Den här var ju han. Han var väl lite förargad på expressen här, för så gör det, konstig vinkel han var i Kina tror jag ringda och tjatade på honom och det ska man väl ha klart för så att man kommer ju aldrig få honom att säga något som man inte vill säga.
0: Absolut inte.
1: Och ibland är det ju som reporter får man ju fiska efter att de ska säga vissa saker. Att... Mm. Och då får man lägga fram frågorna därefter. Det går ju bra men det går ju att göra som det går att så här, dra det lite långt med ej men då måste man ha på fötter. Mm. Man måste ha hans respekt. Liksom. Just. Det går inte bara att göra det för, för sakens skull. Nej han är ju jätteduktig.
0: Otroligt kul har du med i podden Jan-Erik Bergen, numera med allt redaktör för allt om bilar på Expressen. Tidigare har det varit väldigt mycket sport och även en del annat reportrande för din del då på just Expressen då, som du har jobbat på sedan, vad sa vi, 1997? 97 ja. Awesome. Mm. Mm. Som sagt, jättekul. Vem vinner f 1 Behöver man fråga det egentligen?
1: Nej, det är ju Louis Hamilton som som jag jämförde med Schumacher där. Men han är väl uppe i samma rekord som Senna va? Ja han, hade, han, sätt, eh, rekord där. han
0: gjorde lika med antal pallplatser nu var. 80 ja. stycken. Och eh, vinner han två race till då kommer han ha lika många vinster i förhållande till starter som Senna hade.
1: Det är otroligt bra. Ja. Och han, han borde nog... Jag vet inte när man säger årets idrottspersonlighet som man utser varje mm. år. Så brukar jag ju Formel 1 för att vara där med tennis mm. och något mm. mer. Men jag undrar om Hamilton kommer att vara så... Det kan ja. man säga, då kanske hela Formel har sjunkit lite i Han jobbar ju på det i alla fall. Ja, men han är duktig på sitt Instagram och, ja, och lite konto. Då ser
0: han i kalsonger med, med det. <laughs> ja, men det är Jag visar inga kalsonger, med jag visar hunden. Ah. Nå, ja, hur som helst, jättekul att du var med. Eh, hoppas eh, att vi syns ute på något race. Absolut, det vore väl bra Expressen är på plats någon ja. gång. Jag kommer garanterat att du var på plats redan eh, faktiskt eh, nästa gång i Italien. Det kommer en ny podd ifrån Månsa och jag kan avslöja nu faktiskt att det blir gäst som talar engelska och han jobbar för BBC och han är kanske min stora förebild inom det här yrket också. Han heter Ben Edwards. Honom hör ni nästa vecka i f podden Väl mött då, säger nu Janne Blomqvist och säger också tack till Jan-Erik Tack så mycket.